0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。嗯、这一期的音乐，我们来聊一聊门德尔松的《仲夏夜之梦》。Rehearse your songs by heart. To each one a warming note. Hand in hand with fairy grace, we will sing. 现在让 Marsh 跟我们聊聊这首曲
1: 子啊，《仲夏夜之梦》它，它这是题材曲子，莎士比亚的同名的喜剧，然后呢，门德尔松给他谱的曲，也确实上演了。怎么这首曲子，我之所以觉得想这次给大家分享的主要原因是它也是那种就是没有人会觉得难听的曲子，整个乐曲非常好听，而且我觉得它对我的一大意义就是在于。包括它的序曲，还有幻想进行等里面很多的桥段的话，都是特别容易让人欢快的。整个曲子的气息能特别容易的感染你，让你觉得特别的开心
0: 。嗯，有一种就像在梦里
1: 一样的，嗯，对，因为这个曲子，它的一大特点是，我觉得它的魔幻气息，就那种感觉，是给我留下印象最深刻的部分。呃，就像莎士比亚的《种下夜之梦》剧本，我其实是读过的，但是其实过了好长时间呢。我留下印象，可能跟它里面这些人物的爱恨情仇已经没什么关系了。你要问我情节，我是记不住的，但是我是知道里面有有一些精灵啊什么的存在，让这个最后这个剧结局圆满，它成为一部喜剧。嗯就是、如果没有这些存在，它就是可能就会变成一个罗密欧朱丽叶那样走向的东西、啊。
0: 就是很天马行空的，就在梦中有点梦幻的一种感觉。对,对,对,对,对
1: ,对，就是我发现呢，我。剧的话，剧本也读过一些。你像莎士比亚，印象比较深刻四大悲剧，包括《仲夏夜之梦》。其实四大喜剧我也都读过，但是留下印象深刻的确实不是很多，不像四大悲剧留的印象那么深刻。包括古希腊传下来那些剧本的话，好像也是悲剧给人留下印象深刻的居多。还有就是那些，可能就是因为喜剧的戏剧性没有悲剧那么强吧。可能冲突相对少一些，嗯，对
0: ，悲剧给人的感染力与震撼应该是可能强一点。对,对,
1: 对这些喜剧，所以《仲夏爱之梦》它之所以也能留下很深刻的印象，它就走的是另外一个路线，它感染力就我觉得是来自于它,它里面魔幻的部分。虽然它它的情节呢，也是和莎士比亚的剧的情节应该是很相扣的，它也是一路发展下来，整个音乐配的也应该很到位，但是。确实，这样情节可能冲击力对比会稍微少一些，但是魔幻的地方呢，它就留下比较多。这让我其实想到了另外一部，也是也是歌剧，当然是写给小孩的，拉威尔写的那个《孩子与魔法》，这是一部儿童歌剧。它里面也是，就是小孩他在家里，然后他家的家具啊什么的突然都活了，就是给小孩给小孩讲道理呀，怎么着？因为小孩好像当时比较的幼稚，干了一些不太好的事情，然后家具怎么怎么着，让小孩有了这个认识到了一些什么人生的哲理，然后最后又哎，都归到原位。反正就是这种很天马行空的这些作品，就让人都印象很深刻。当然，说到这首曲子呢，还是可以说一说不同人指挥的差异。这首曲子，想给大家推荐的是一个叫彼得·马格的一个指挥家，他指挥门德尔松，我觉得是很有一套的。他指挥的音色比较透明，整个肢体比较轻快，然后让这个门德尔松的作品，包括他的交响曲和这个《中下海之梦》呢，都是怎么说？更符合门德尔松本身的特质吧。门德尔松虽然也是浪漫主义作曲家，但是他和那些你像舒曼、肖邦，我觉得还是有很大差别的。他的作品里。感情可能不是那么的浓厚，但是会有很丰富的音乐元素在里面，包括他这个他交响曲的话，会有来自各个地区的气息，包括自然风光，它都会记录在里面。《朱仙爱之梦》也是，它是也融合了世间百态吧，可能它跟个人的元素差的相关的并没有那么多。门德尔松当时为人们所知不仅仅是他作曲，他还有一个很大的贡献是他。发掘了巴赫的《马太受难曲》，这首作品呢是巴赫最著名的宗教作品之一。当然，在门德尔松发掘之前呢，其实并不为人所知，也没有没有怎么上演过。也是门德尔松发现的，然后意识到了作品的重大意义。可能也是门德尔松，因为他英年早逝，他比较天才，他他的生活生命经历其实和那些作曲家不太一样。嗯
0: ，那刚才提到的。仲夏夜之梦，它的魔幻还有它的交响的演奏性，嗯、你觉得最能体现它魔幻的是在曲子里的哪一个乐器或哪一个篇章
1: ？乐器的话，可能还真不太好说。主要可能我觉得这种感觉呢，木管部体现的比较比较多吧，因为木管的音色比较丰富，而且比较好听。但是那铜管的话也不太适合表现这种，可能更适合那种气势恢宏的东西。弦乐也整个音色比较一致。当然，你说篇章的话，门德尔松其实《仲夏夜之梦》它是序曲和它后面的剧，它是分开写的，在两个不同的时间段写的。他先写的序曲，然后过了最开始那个序曲是钢琴四手联弹，之后改改编成了管弦乐。钢琴四手联弹我还真没听过，但是它改编的管弦乐一般是跟着就作品是一块演奏的。改编的管弦乐其实是因为确实听曲子按顺序来说是要先听序曲。喜欢这首曲子也是先听序曲啊，好听的不得了。所以就慢慢把这首曲子整个听了下来。序曲里面就怎么说呢？给我的就是他把魔幻的印象体现比较深刻。因为歌剧的序曲的话，主要是他当时啊，就是古典音乐跟什么？因为现在我们叫古典音乐，当时它就是音乐，当时没有那些别的。人们去听歌剧院听东西呢，在演出开始之前非常嘈杂、很乱。序曲就是起到一个什么样的作用？它先抓住听众的注意力，让大家安静下来。所以很多序曲的音响啊，刚上来其实比较声音会比较大，就是为了在嘈杂的环境中让大家都听见，知道这演出就要开始了，大家调整一下状态，准备开始听后面的东西了
0: 。这这在乐曲的作曲里面还含有一定的舞台经验和舞台技术。对
1: 对对其实是的。你像很多著名的序曲，其实都是有这种特点，然后他会，我觉得还是会稍微概括一下之后剧的内容。就剧里都会讲什么东西，他可能会做一个梗概，包括《仲夏之梦》，他就是把魔幻的气息给梗概了出来。在序曲里，音色变化也很丰富，也是门德尔松天才所在。之前刚才说到拉威尔，其实也是他对音色的处理也是非常的好。他可他的那首波莱最有名的波莱兰舞曲，就是旋律是一成不变，真的是一成不变，只是节奏跟配器一直在变。他的音色创造出丰富的变化之后，让这个曲子就得以进行下来。刚说到那个魔幻，其实我觉得对序曲没啥印象，嗯、就觉得那个后面有有一段好像是叫夜曲，觉得那个很魔幻，就像听那个就想起就想到了那种《沉睡魔咒》那种黑暗的那种黑色灵的感觉。嗯，夜曲确实，夜曲这种它不光是这个乐章的名字，它可能确实也当时是晚上嘛，它是这个时期，而且夜曲这种就是叫夜曲的曲子一般都比较的没有那么向外，都比较向内。这个，在我的聆听经验里，一般是这样的。因为他夜晚的话，我我是觉得人呢，他思思想比较丰富，容易胡思乱想。然后你做个梦，是吧？这都是晚上发生的事儿。你睡觉之前也经常你玩玩手机，还老能玩出不同的感慨，跟白天也是不一样的
0: 。<笑>那夜曲跟小夜曲呢
1: ？小夜曲就不是夜曲了。他，你像莫扎特那些小夜曲，它其实是。当时是男青年向女青年求爱的那种，跟<对><对>像情歌一样。对对对，就傍晚的时候，这个在窗户底下，是吧？哥现在就是弹个吉他唱个歌，把姑娘给引出来。当时估计弹吉他也少，但是反正就就这种感觉嘛，他是不太一样。